0: 大家好，欢迎来到蔡小红健康养生频道，我是主播蔡小红。今天呢，我们继续学习孕期健康怎么吃。母乳喂养的过程中会出现各种各样的问题，今天呢，蔡老师继续给大家答疑解惑。今天我们有五个问题，第一个问题。怎样知道宝宝吃饱了？第二个问题，宝宝为什么总是哭呢？第三个问题，下奶的汤水有效吗？第四个问题，哺乳期间不能吃盐吗？第五个问题，吃药的时候能哺乳吗？首先，我们看第一个问题：怎样知道宝宝吃饱了？很多喂母乳的妈妈经常抱怨，说总会被家里人逮着机会说奶水不够，逼着上配方奶粉。奶水到底够不够，不是别人说了算的，是宝宝说了才算。那么，宝宝怎么说呢？很简单，一看尿，二看体重。一看宝宝每天有没有换至少六块尿布，看看宝宝的尿的颜色是不是很深，味道是不是很臭。超过五天大的宝宝每天应该至少换六块尿布，也就是要拉至少六泡尿。如果拉的尿少于六泡，那就说明没有喝够奶。小于五天大的宝宝，每天换的尿布数跟天数差不多就行。如果尿的颜色是深黄色，而且味道很重，那也说明奶没有喝够。第二点呢是看体重，刚出生的宝宝在头一个礼拜体重减掉百分之十属于正常，但是，一般在第二个礼拜大的时候，他的体重就应该恢复到出生时的体重。之后每天增重在十五克到三十克之间。第二个问题，宝宝为什么总是哭呢？宝宝的哭不一定是饿。如果刚喂过宝宝没有多久，再用手指逗逗他的嘴巴不会张开，那么考虑宝宝是否有不舒服或者是生病了，肠绞痛。胃食管反流等症状。宝宝有情感的需求，就是我们可以抱一下，轻轻的摇晃他一下，又或者是妈妈饮食中刺激性的味道进入了母乳。第三个问题，下奶的汤水有效吗？大部分中国人的家庭中都会给月子里的妈妈准备各种各样的汤水，比如说猪蹄花生汤、鲫鱼豆腐汤、鸡汤、酒酿蛋花汤等等。那么，到底这些传统有没有道理？我们该不该喝呢？首先，这些汤水都是普通的食物，基本上都是高蛋白、高热量，并且含水分比较多。符合产后新妈妈身体的恢复和哺乳的营养需求，但是由于这些汤水油脂比较多，因此呢热量也会比较高，不宜过量的使用。同时，在汤水的准备过程中，我们最好能够将其中的油脂去除，这样我们在摄入足够水分的同时，不会摄入过多的热量。但哺乳期间的饮食应该比怀孕前的热量每天高三百到四百千卡，但是这些热量多分配在食用的蛋白质和碳水化合物上，并没有多少分配在油脂上，所以哺乳期间的饮食也应当是清淡少油的。至于这些汤水对于下奶是否有奇效？那只能说明他们提供了奶水生产需要的基本的原料而已。如果光喝这些汤水而不勤喂奶，最终这些汤水的去处不是变成母乳，而是妈妈自己身上的脂肪。哺乳妈妈的营养需求也不一定非要从这些汤水里来。我们吃平常的饭菜，喝足够多的水，只要营养合理，给宝宝按需喂奶。也一样奶水足足的，只是更加符合我们中国人的饮食文化罢了。看今天的第四个问题：哺乳期间不能吃盐吗？哺乳期间只要一般的清淡饮食，不要吃太咸就可以了。没有科学证据证明完全不吃盐有利于提高母乳的产量。产后初期，我们身体要把孕期积累的多余的水分排出身体，有的人是排尿特别多，有的人是出汗特别多，这两种排泄都会带走我们身体里的钠。此时呢，如果在完全的禁盐，有出无进会导致失衡，并不合适。出了产褥期之后，奶量也会比较稳定。也没有理由完全的禁言。第五个问题：吃药的时候能哺乳吗？越来越多的新妈妈有哺乳期间吃药还能够是否继续哺乳的疑惑。有些妈妈得了乳腺炎而害怕吃药对宝宝不好，坚持不用药物控制乳腺炎。最后呢，不仅造成自己的痛苦，还导致奶量的下降，宝宝反倒没有足够的母乳吃，得不偿失。其实呢，并不是所有的药物都会进入母乳，有些药即使进入母乳，它的量也是相当小的，不会对婴儿起作用，或者说危害特别小，不足以与母乳的好处相比。还有一些药呢，它能够在几个小时之内被我们身体代谢掉，所以可以选择在吃药前哺乳。所以，美国的食品药品监督管理局 （FDA） 将哺乳期间的药物按安全性来分等级。接下来，蔡老师呢给大家讲这些常用的药物。如果按照正常剂量使用的话，是可以在哺乳期间安全服用的。止痛药，比如说对乙酰氨基酚、布洛芬、抗生素、达克宁、克霉素、青霉素、头孢菌素类。肠胃药，比如法莫替丁、奥美拉唑、西米替丁。通便药，多库酯钠；抗组胺药,药，比如氯雷他定、非索非那定；抗抑郁药,药，帕罗西汀、舍曲林。避孕药是指仅含有黄体制剂的单方避孕药。哺乳期间服用药物，请一定在医生的指导下进行，切勿擅自服药，避免不必要的药物或者是不准确的药量。在妈妈服药之后，应该密切的观察宝宝的反应。如果宝宝有不适的感觉，比如说哭闹的特别的严重，我们应当及时的看医生。好了，朋友们。今天呢，蔡老师给大家解答了五个疑问。第一个疑问：怎样知道宝宝吃饱了？第二个问题：宝宝为什么总是哭呢？第三个问题：下奶的汤水有效吗？第四个问题：哺乳期间不能吃盐吗？第五个问题：吃药的时候能哺乳吗？